0: Sziasztok! Ez itt újra a heti Agymosó, Feldmár Andrással és Velemács Danival. Ezen a héten a következő kérdést választottuk. A reményteli, egy reményteli ez a kérdezőnek az aláírása. Kedves András, saját magammal kapcsolatban szeretnék neked kérdést feltenni, mert úgy érzem, hogy a pszichológusok, akiknél jártam, igazából nem is tudnak nekem segíteni a konkrét problémámon. Teljesen kiábrándultam, és sokszor megfordult a fejemben az öngyilkosság gondolata. Ebből most úgy érzem, egyedül kimásztam, kitaláltam, de csak azért, mert az eredeti vágyaimat elnyomtam magamban. Ne kelljen rájuk figyelnem, mert ha ráfigyelek, akkor megijedek, hogy az életem végleg elakad. Engem az apám zaklatott szexuálisan kislánykoromtól kezdve. Nem csak szexuálisan, hanem fizikailag és verbálisan is bántott. Sosem tudtam normális szexuális kapcsolatot kialakítani fiúkkal, mert senki sem segített fiatalkoromban, amikor pedig felnőttként emlékbetöréseim voltak a sikertelen kapcsolataim után, súlyos pánikrohamaim lettek. Most ott tartok, hogy a pánikrohamokat a terápiának és a saját munkámnak köszönhetően sikerült leállítani, azonban a pszichológus nem tudott segíteni nekem abban, az elakadásomon. Szeretnék családot, nagyon szeretnék gyereket és egy szerető férfit, de félek a gondolattól, hogy ez csak egy álom marad. Mert ha a pszichológusok sem tudnak tanácsot és biztos segítséget adni, akkor én honnan tudhatnám, hogy a szexuális kapcsolat kialakítása hogyan működhetne? Vagy egyáltalán a párkapcsolatra nekem van -e esélyem? A félelmeimet nem tudom legyőzni. Próbálkoztam tucatszor, volt, hogy részegen, de még úgyis kudarcot vallottam. Mi lehetne a kiút? Mi segíthetne a belső félelmeim elengedésében, hogy a vágyaim és a valódi érzéseim végre összeférjenek egymással?
1: hát ez. Ez egy nagyon nehéz dolog, az biztos. Hát nézd, az apád bántott, az apád kihasznált, az apád nem akarta, hogy éljél. De ha már ott voltál, akkor élvezte azt, hogy hatalmaban fölötted, és valószínűleg a szeme fényében láthattad, hogy annak körül, hogy ő ezt tudja csinálni, és senki nem torolja meg, hogy büntetlenül bánthat téged. Hát ez egy nagyon perverz dolog, de... A nehéz, ami nehez, neked valószínűleg nehéz, az az, hogy ne általánosíts. Ezt az apád csinálta veled. Nem jelenti azt, hogy például az én arcom egy maszk, egy állarc, és leveszem az arcomat, és működte az apád van. Tehát nagyon oda kell figyelned a másikra, aki most is itt van veled. És nem megengedni azt, hogy a múlt megjelenjen. Tehát tulajdonképpen az apád megjeleni közted és a szeretőd között. És nem tudsz egyedül lenni most valakivel, mert a apád mindig közbejön. jön. De most már ezt te csinálod. Remélhetőleg az apád már meghalt, de nem az emlékeid. Különben a pánik, mert erről is írtál, Eh, ahol, én, én, az én élményem az, hogy ahol pánik van, ott lehetne eh, dű is. De valószínűleg az apáddal szemben, amikor gyerek voltál, nem szabadod dühösnek lenned, mert akkor ő még dühösebb lett, vagy megbüntetett, vagy bántott. Tehát ahogy te mész a düh felé, megijedsz. Megijedsz attól, hogy e, ha fölrobban, ha kirobban belőled a dű, akkor valaki megbüntet, nem szabad. És a pánik az elfogadhatóbb, mint a dű. Tehát az egyik dolog, amit tehetnél, az, hogy ha a pánikot érzel, akkor kérdezd meg magadtól, hogy mi dühített fel, és engedd meg magadnak, hogy kifejezd a dühödet. Na most a szeretkezésben olyan partnert kell keresned, aki gyengéd, aki abban a pillanatban, amikor azt mondod, hogy stop, akkor ő megáll. És nem lesz dühös rád. Tehát valaki, aki megengedi neked, hogy a te vágyad vezesse a táncot, nem az övé. Legalábbis a kapcsolatotok elején. Mert egy biztos, ha azt mondtad volna az apádnak, hogy stop, ő nem állt volna meg. Tehát aki megáll, mondjuk valaki megfogja a kezedet, és neked elég volt, és azt mondod, hogy jó, most már ne fogd a kezemet. És aki késő teljesen ezt megteszi, abban megbízhatsz. Hogyha a szeretkezés közben azt mondod, hogy na most álljunk meg, és egy darabig csak feküdjünk egymás mellett, és a másik szívesen megteszi, sőt, örül, hogy úgy szeretkezhet veled, ahogy te szeretnéd. Tehát, hogyha egy eh, 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 interakcióban ami vezeti a táncot, az a te vágyad, nem a másikén, akkor az nem lehet az apád. Akkor kinyílhatsz feléje, az nem fog bántani. Különben a szeretetnek az egyik definíciója az, hogy tudnálak bántani, de nem foglak. Az apán tudott bántani téged, és bántott. Ő nem szeretett téged. Tehát két dologra kell figyelned. Az egyik az, hogy csak azt csináld, amire te vágyol, abszolút ne is értekeljen a másiknak a vágya, nem azért születtél meg, hogy kielégyíts egy férfét. Azért születtél, hogy örömöt leljél egy férfiben. A te örömöt fontos. Tehát, te, ha találsz valakit, aki szeret, az biztos nem az apád. Na hát ennyit. Én
0: remélem, hogy a reményteli most még egy kis reményt kapott. Nézzünk még egy kérdést. Um, tanulmányokkal kapcsolatos. Kedves András, nagy dilemmában vagyok, krízisben van az életem, úgy érzem. A történetem szenvedésen forrása a tanulmányok. Viszonylag jó módu családból származok, Folyamatosan elvárások voltak velem szemben felnövésem alatt, én meg folyamatosan nem tettem eleget a dolgoknak. Mikor eljött a választás ideje, belementem egy tanári diploma megszerzésébe. Ahol, mint sok mindent eddig, úgy néz ki feladom a dolgot. Az elmúlt jó pár hónapom szorongással, álmatlansággal, pszichológussal, barátokkal töltött beszélgetéssel telt, de úgy érzem, semmire nem jutottam a döntésben. Akarok-e maradni, vagy sem? Megrémisztett a másik véglet, ha nem tanár, akkor valami gyári munkás leszek egész életemben. Hallom itthon. Mondtam a szüleimnek, van A, B, C és D terve mezügyben. a D az, hogy kilépek az életből, bár nem szívesen tenném, mert szeretek élni, de nem ilyen áron, ami várna rám és van körülöttem. Úgy érzem, egy kutyaszorítóban vagyok. Se, előtte, se előre, se hátra nem tudok lépni. Ha lépek erre, nem mehetek arra. Ezt én komolyan vettem ez az élet. Kérem, adjon valami tanácsot erre, mert teljesen
1: reménytelennek érzem a helyzetemet. Hát mi mindig tegeződjünk. Nekem könnyebb úgy beszélni hozzád. Hát először is az jut eszembe, hogy aki öngyilkosságról gondolkodik, az nemet akar mondani. Ha megölöm magam, ami, ami benne van a szabadságomban. Tiédben is, enyémben is. Azt senki nem beheti el tőlünk. Akkor öljük meg magunkat, amikor akarjuk. De miért akarnám megölni magam? Hát azért, hogy nemet mondjak. Könnyedén. És hogy ne kelljen itt maradni, a nem után. Mert ha megölöm magam, akkor nemet mondok az anyámnak, az apámnak, mindenkinek. Ne, nem leszek tanár. Remélhetőleg az ember megtanulhat nemet mondani, anélkül, hogy megölje magát. Szerintem e, e, mást megölni jobb, mint önmagamat. Tehát, hogyha az a választás, hogy gyilkos legyek, vagy öngyilkos, szerintem egészségesebb gyilkosnak lenni és félre nem, nem uszítok embereket a gyilkosságra, sem az öngyilkosságra, de egy lehetőséget megölni az a döntés. Minden alkalommal, amikor döntünk valamit, akkor megülünk egy csomó alternatívát. Amikor én elhatároztam, hogy ma reggel itt hajnalban veled fogok beszélgetni, akkor megöltem egy tucat alternatívát, például, hogy alszom. Kutyaszorító. Hát te, hogy vagy te egy kutyaszorítóban. Te egy szabad ember vagy, azt csinálsz, amit akarsz. Úgy tűnik, hogy még mindig túl sok súlyt Helyezzel a, a, a szüleidnek a véleményére, vagy más embereknek a véleményére. Kit érdekel az, hogy te mit fogsz csinálni? Senkit. Abszolút senkit. A te élményed, senki más élménye. Az anyád nem tudja, hogy te mit élsz át, az apád nem tudja, mit élsz át, a szeretőid se, a barátod se, senki nem tudja, hogy mi a te tapasztalatod és a te élményed. Csak te tudod. Hát akkor az a te feladatod, hogy fordíts hátad mindenkinek, főleg azoknak, akiknek elvárásai vannak feléd, kinek van joga arra, hogy elvárása legyen feléd. Te egy szabad ember vagy, azt csinálsz, amit akarsz, a barátaidtól, attól, aki azt mondja, hogy szeret téged, azt várhatod el, hogy támogassanak téged abban, amit te akarsz. A, a, az életben az ember nem munkás vagy tanár. Az én anyám nagyon elszomorodott, amikor mondtam neki, hogy én nem leszek orvos. Hát miért legyek orvos? Neki. És amikor azt mondtam, hogy hát én pszichológus vagyok, én pszichoterapeuta vagyok, akkor azt mondta, hogy hát a semmi. Miért nem tudsz orvos lenni? Mondom, orvosok jönnek hozzám terápiába. Azt Andris, Andrés, te egy sarlatán vagy, téged el fognak kapni, te nem tudsz semmit. Na hát az anyám nem bátorított engem. Tehát nem azért születtem, hogy orvos legyek, neki. Szerintem egy millió dolgot csinálhatnál egy millió emberrel. És amikor az ember dolgozik, akkor élvezheti a munkáját, és élvezheti a társaságot, akivel csinálja a munkáját. Amikor én rátaláltam arra, hogy talán pszichoterapeuta leszek, én ezt nem tudtam előre. Hogy valami 20-25 mindenfélét megpróbáltam belementem, és amikor éreztem, hogy ez nekem nem jó, akkor kiléptem, belementem, kiléptem, belementem, kiléptem. Nem lehet absztrakt elhatározni semmit. Csak az ember a tapasztalatából indulhat ki. De hát abban semmi baj nincs, hogy nem fejezzel be valamit. Miért fejezni? Be valamit, amit utálok. Hát ha utálod, hogyha tényleg utálod a, a a, a, a tanárképzőt, hát akkor miért maradnál ott? Az olyan, mint egy jegyet veszek egy filmhez, és utálom a filmet, de végignézem, mert fizettem érte. Hát nem, nem kell az embernek hülyének lenni. Hát sok szerencsét, és próbálkozzál, minél messzebb a családodtól, annál jobb.
0: Hát nekem is jól esett hallanom a, a bátorító szavaidat, András. Valahogy mind a két, két kérdés a remény, reményről, vagy a reménytelenségről szólt. Úgyhogy köszönöm szépen.
1: Ó, hát akkor következő héten találkozunk. Rendben. Szerint.
0: Szia! Szia!